0: どうもの前田博です今日から h i r o m a e d c o m ブログのほかにポッドキャストでも皆さんにエピソードをお届けしたいと思います初のエピソードとなる今回は11月に開催した s a a s カンフェレンス東京でのスマート HR 宮田昌司社長との対談を公開タイトルは s a a s の021スマート HR の売り上げがこの1年で 6.3 倍成長導入企業数も去年の3倍で7500社突破このスマート HR の急成長を支える基盤とは何なのか、ぜひ聞いてみてください。結構、その宮田君の,のスマート HR のえー立ち上げの話って結構有名な話で,で、これからツイートしようと思ったんだけどあ、のあのスカイランドベンチャーズがのイベントであのねあの記事になってる、B2B 事業の立ち上げ方みたいな。記事があるんであのぜひその辺ちょっとお参考に見てもらえるとと思ってますと。で、えー、と今日は実はちょっとそ,そこじゃなくて、えー、とちょっともうちょっと文化寄りとか組織寄りの話にちょっと寄せようかなと思っていてで結構すごくスマート HR のせ急成長の基盤となってるのは結構そのカルチャーとか組織力かなと思ってるんで、まあ、まず結構その、えー、コアバリューのとこ。結構最初からすごくなんかちゃんと設定されていて、会社の文化もすごくよくできているなと思って、それって結構最初から考えてたものなんですかっていうのを、ままず聞きたいいと思いますそうですね、うん、あんまり考え
1: てなかったです、でうん、会社の,そのビジョン、ミッション、えー、コアバリューみたいなのを定義したのが、えー、と採用目的で定義したんですよね。うん、あのっていうのがえー、うまくいかなかなったんですよ2名しかいないときにさ1人目のエンジン雇いたいとてなとき全然来なくてです、ね、2人目のエンジニなか、うん。で、来なくてどうしたらいいんですかってい,うのいろんな社長さんとか人事の方に相談したら、まあ、みんな同じことを言っていたのがビジョン、ミッション、価値観がない会社に人は来ないよって言っていてです、ねまあ、当時はいやそんなことないでしょと思っていたんですけど、まあ、みんな言うならそうなんだろうと思ってやってみたらやっぱりです、ね、それを作った後っというのは明らかにこう人の応募だったり何だったりが来るようになって。うんでそれがそのまま会社のこう文化の基盤になっている
0: ようなえ感じですなるほど,、ね、でどういったプロセスでそのじゃあビジョン、ミッション、あのバリューっていうのを設定していったんですか、えっとですね
1: 、ちなみにこういうやり方がいいですよというやり方があってです、ねうん、やっぱりビジネスの,その特性といいますか、うんえー、うちだったらこの先行を逃げ切りなんであの先に大胆に仕掛けられるような文化がよくてメルカリみたいなウィナーテイクスオールな文化だったらそれができるような。えー、メした方がいいですと、うん、でなんですが、僕らはどうだったかっていうと、もともといたメンバーたちの大事にしている価値観みたいなのを出し合って、でそれをこうドラフトして、じゃあこれを残そうみたいなやつでやりました。うん、で今まで3回ぐらいマイナーチェンジしてて、だんだんだんだん事業寄りの方になってきてるっていう感じですかね、うん
0: でまあ、僕結構その支援先の社長の360度評価し,してるんだけど、かなりその。うんカルチャーとコアバリューが社内に浸透してるなっていう印象があって、そのじゃあ浸透させるためになんかこうやりくやれてる取り組みとかってあります？えっとですね、やってること
1: はあのまずそのコアバリューみたいなのを設定するときに口に出しやすさをすごい重要視しました。なんかどうやって作ろうかなって調べてるときに。あのまあ、いい言葉を見つけて、ですね崇高な理念よりも唱えやすいマントラみたいなこと書いてあったんですよね、うんあ、なるほどと思って、なんで、そのすごい口に出しやすさ、使いやすさっていうのをすごい重視して、まず作りましたで、あとはスラックであの僕らじゃなくて、ですねメンバーに自発的になるべく絵文字を作ってもらってて、作ってとは言わないんですよね、作られまちみたいなことして作ってくれるんですけど、まあ、メンバーが作った絵文字とか、やっぱりすごい使うんですよね。例えば早いいいい方がかっこいいっていうここてううえー、バリューがあるんですけどそれをメンバーが「いや早い方がかっこいいでしょ」みたいななんかちょっとごちゃっとした絵も作ったりするんですけど、うん、そういうの誰かが作るとすごい盛り上がったりします、うん、で逆にやってないのは朝礼で読み上げるとかそういうなんかエンジニアが嫌いそうなようなことはやってないです、
0: うん、なるほどなるほどでそ,そのんだろうそのバリューとかを設定した時に、えー、っとそれをどうやってその採用プロセスに組み込んでいったかというか採用のフィルターにしていったかっていうのは教えてもらえると<笑>
1: はいまずはですね、サイトに普通に出してます、オープンに、であのー、特に初期メンバーに多かったんですが、何度で応募してきたんですかって聞いたら、これにビビっと来て、応募しましたって人がすごい多くてですねで、まずそのコーポレートサイトに掲載するっていうのが、まず初めの一歩かなと思ってます。で初期は採用面接のときに、うちこれを重要視してるんですけど、あなた当てはまりますかっていうふうに一個一個聞いてたんですよね。で、これ失敗で、みんなそれっぽく答えれるんで、あんまり意味がなくてですね、今は聞くのをやめてます。で、逆にセルフチェックしてもらうようにしてて、うち本当にこのビジョン、ミッション、価値観大事にしてますと。で、実は評価制度にも連動させてるんですよね。それに合う行動が多いと評価が上がって、それに合う行動が少ないと評価が上がらないっていう仕組みになってるので、本当に大事にしてるんで合、えー、わないと思ったらやめたらめがいいですよっていうような言い方をしてセルシティッ
0: クしてもらうようにしてますなるほどそれは面白いねなるほどであのその宮田氏自身もあとはまあそのなんだろう他の経営者とかでその身の振る舞いとかその辺ってなんか意識してることってあります
1: 身の振る舞いメンバーに対してみたいなですか、うん、そうそうそうそうそうあそうそうそうすすごいいありりきたなな話かもしれないですけど、うん、心理的安全性の担保みたいなのをすごい意識しててですね、あのメンバーが発言しやすい環境を作るみたいなのはもうめちゃくちゃ意識してます。僕もあのみんなの席と並んだ席にしてますし、えー、入社した,ったメンバーにも積極的に話しかけに行ったりとか、あとはなんかこう、ちょっとピエロじゃないですけど、同居っぽくやって話しかけてもらえやすい雰囲気っていうのは作るようにしてます。であと会社のです、ね、何でしょう経営組なんか組織論のコアみたいな考え方があって、ですねもともとエニペイの木村信二さんに教えてもらったんですけど、スタートアップを作って上場まで持っていくのって、100個の難しい問題を解いていくような問題みたいなことをおっしゃってたんですよね。じゃあ、のプロダクト作るのかとか、どうやってチャンネルを下げるのかとか、どうやって単価を上げるのか、そういう難しい問題を社長が100問全部解いたらすごい時間もかかるし、トライアンドエラーが全然できないと。それを30人で3問ずつ分けて、で各メンバーが3問、会社の課題を見つけて、それを自分で解くというやり方をすれば、スピードが速いし、一問一問のトライアンドラアが多くなるので、あの勝手に会社は伸びると、そういう形容をしなさいと言っていてです、ねあのー、そういうふうにできるようにすることを意識しています。じゃあ、具体的にそれをどうやって実現しているかというと、まず会社の情報をめちゃくちゃフルオープンにしててです、ねあのー、まず会議室に壁を1個も作ってないです。であとはあの議事録全部公開してまして毎週の経営会議の議事録出してますでメンバー自由参加できますで我々からこうメンバーに経営会議でこういうこと話しましたよっていうフィードバックする時間もありますしあと M&A のオファーが来て悩んでますとかも議事録あげたりとか M&A のオファーが来てるんだけどどうしましょうかっていうのは株主と相談した議事録とかも上げてます、まあ株主から怒ら怒れたたりもしたんですけどダメそんななみたいなでもまああのいいなと思ってて、ですねするとみんながこう自分で判断してくれるんですよね、例えば今年も年末の残高これですみたいな、それまで資金調達しないと死にますと、そこまで必要な MRR これです、はい、みんな頑張ろうみたいな感じでやると、マーケティングは、いや、言うてもまだアクセル踏めるないだって言って,て、お金投下したりとか、人事チームは、じゃあちょっとあのエージェントの請求の費用1月にずらしてもらえいにしようとか。営業チームはじゃあその MRR だけは支出するぞみたいになったりとかですね、まあ、勝手に動いてくれるようなその自立する組織づくりみたいなのをえ情報オープンにすることとあとはそのコアバリューが最低限のルールみたいな役割を担ってるんですよね、まあ、そういう感じであの組織運営というのは結構力を入れてコンセプト持って頑張ってます
0: それってもう最初からもうめちゃくちゃ透明性も持ってもうね社内の議事録全部パブリックオープンみたいな。感じに最初からそう考えてやってたのか,かどっかでなんかこう誰かに言われてやっぱこういう経営にしようにしたとなんかそこはどうなってるんですか
1: そうですね、うんえっともともと議事録書いてやろうぜは2人の時からやってましてで2人で始めたんですけどまあお互い何やってるかわかんないみたいな暇あったんですよねでこれ良くないねって言ってまず日報を書くことから始めようって言ってで全部の議事録を書いて共有するようなことを始めましたでそんなにそんなが深く考えてなくてまあ便利だしいいじゃんぐらいな感じでした。であとはあの僕もともとウェブディレクターみたいな職能で,で共同創業者エンジニアなんですよねただ会社の文化がちょっとエンジニア寄りなんですよなので単純にオープンなほうがかっこいいなと思ってやってたのが今となってこうたまたま聞いてきてるラッキーですねラ
0: ッキーです。すすすごいででねねそこはめちゃくちゃゃくラッキーです、ね<笑>ラッキーですね<笑>。なるほどあの多分みんな多分この辺気にしてると思うんだけど、そのえっと立ち上げ時にどういったそのチーム構成で始めたかと、そっからどういった順番で採用してきたかっていう話をちょっとしてもらえると。はい。はい、えっと僕が Web ディレクターでその
1: な、はい、でしょう。共同創業者がエンジニアなので、開発はもう基本彼に任せて、開発以外全部やるっていうような感じで始めました。で初期はそのスマット HR 出す前とか出した直後ぐらいはセールスもちろん全部やってましたしカスタマーサクセスはもう2人で手分けしてやってましたで資金調達とかは僕で落ち着いてはその共同創業者のエンジニアに任せたりもしてましたで1人目の採用はエンジニアでえま最初の頃はですねエンジニアの比率が半分以上になるようにエンジニア多めに取っていってましたであとカスタマーサクセスは4人目の社員として入れてましてえまカスタマーサクセス重要だぞっていうのをヒロさんから教えてもらったんで、すよねで初めて聞いたんですけど、単語。で、もともと取ろうと思ってたディレクターをカスタマーサクセスっていうのが重要らしいから、調べて、うちの会社でやってくれって言って口説いてきてもらいました<笑>。それからもカスタマーサクセスに力を入れてます。で、逆にセールスは取るのがすごい実は遅くてですね、今年の1月時点のまだえと2人、3人かなしかいないとか、そんな少ないような状態でした。で、今どうかっていうと、4割ぐらいが開発。で3分の1ぐらいが営業、セールス、で
0: あとはあのいろんな職種、マーケだったり人事だったり、いろんな職種がガチャガチャエビっていう感じですね振り返ってみて、この順番でよかったのか、いや、この辺のポジション、もうちょっと早く取ればよかったなって思ったのあります
1: カスタマーサクセスは早くて大成功でした、で人事、えっと、もっと早くてもよかったなと思ってます。僕らえっと9番目ぐらいの時に内定出したんですけど、ちょっと入社が遅れちゃってですね、17番目ぐらいに人事が入ったんですよね。採用担当はやっぱり、なんでしょう、会社のスピードを上げるためにすごい重要なので、もっと早めに取ればよかったなと後悔しました。マーケティング担当、すごい早めから採用かけてたんですけど、全然取れなかったんですよね。ちゃんと動けてはいたものの、取れなかったんで、マーケティングもっと早めに取っておきたかったなと思いました。かなあと広報ですね広報結構早めに取ったんですよで社長の仕事結構広報のボリュームが多くなっていくので結構あのなでしょう記者さんとのやり取りとかあのリソース取られちゃうっでそういうのを早めに広報の人を入れたのは良かったなと思ってます
0: なるほどちなみに何番目ぐらいが人事いい,い,いと思います
1: えー、次起業するのら多分4番目に取りますね人事
0: なるほど広報は広報うんでも一桁ぐらいの時には欲しいなと思いますなるほど了解です。カスタマーサクセスがもの,あの,ものすごいうまくいったっていう話なんだけど、実際、カスタマーサクセスチームを立ち上げ,立ち上げたときに、どういった取り組みをし,たしてきたかとか、組織的になんかどういうふうに考えてきたかっていうのは、ありますかね
1: そうですね、うんあの、あんまりこういうふうにやろうっていうのは考えてなくて、うん、もうとにかくサービスを止めないように、お客さんの体験を上げれるように、であとチャンレート重要だっていうのは、あのー、最初の方に分かったのでまあそれを下げるというか上げない努力をしようという感じでもう行き当たりばったりで始めました、うん、でまずやったことはあのインターコンもサイトに入れたんですよねでチャットでサポートをできるようにしてですねでもう彼にはもうミッションだけ与えてチャーンレートを上げないようにしてくれというのだけもうやってもらいました。でまあ、お客さんの受け答えするのはもちろんなんですけど大きいお客さんが入った時には一緒にこうお客さんのオフィスに行ってであの導入サポートをしてあげたりですとかあとあのこういう状態のお客さんは課金につながらないぞみたいなのが徐々に分かってくるんですよねでそれを潰すようなことって
0: いうのをやってました。ななるるるほどどですもももししししさっきのお話にに似てるかもしれれいけどなんかもしローンチ前に戻れるとしたらなんか何をするか、何をしないかってあります,
1: 、えっとですね、しないことはあります、プロダクトを絞りますね、もうちょっとあのスマート HR って,こうて行政の手続きを便利にするプロダクトなんですけどローンチ時に4つ手続きができるようにしてたんですよ、でなんで4つにしたかって言うとです、ね、<笑>なんとなく恥ずかしかったんですよね、あの1個だけで出すと使えないと思われてお客さん寄ってこないんじゃないかと怖がっちゃってです、ね、4つ作ってから出そうとしたんですよ。これ大失敗ででも<笑>お客さん、メインの1個しか求めてなかったんですよね、よくスタートアップの教科書に書いてあることなんですけど、本当にそれで、1個だけでよくて、残りの3つは本当にやらなくて、この残り3つのおかげで、このメインのやつの開発が遅れたりとか、そこを巻き戻ししにくいねみたいなところがあって、苦労しましたので、次はもう恥ずかしいとか思わずに、本当にコア機能だけ、1個だけで絞るなっていうのは、絶対にやることというか、らないことというかですね。
0: 他に何かあります？なんかその、ああ、そこが一番大きいって感じかな。そこが
1: 一番大きいですね。うん、あとはあのまあ、特に大きなトラブルはなかったんですけど、うち共同創業者えっとフルコミット2人えっと。自分で別の会社でハーフコミット1人みたいな3人で始めたんですけど最初株式3等分でやってたんですよねでそれすぐ怒られてですね1回資本政策直してからじゃないと出資しないよみたいなのが最初あったんでまあ次はそういう,でしょう資本政策ちゃんとやるとかはあるかなと思います
0: えとまあ去年までは一番大きいお客さんが500人, 500人だったで今が1万人だっけ ?1 万人です。<笑>そう急に大き,大きなお客さんが入,る入ってくることによって、なんか組織的に変わったことだったりとか、その優先順位で変わったこととか、やらないといけないことみたいな、なんかこうあります
1: 、プロダクトの優先順位は、そうですね、さっきあの、機能、こんな感じ、開発のリソース、こういう分け方をしてましたっていうのがあった通り、うん、既存の機能、やっぱりメスを入れないと、大手さんだと対応できないところあったんですよね、うんでまあ、大手さんでも耐えうるようにっていうのはやりました。あとあの会社の中で,です、ね、まあ、それをやろうぜって言い始めたのは、カスタマーサクセスのメンバーだったんですよね。で当時の会社の中って、どうしようかみたいな感じで悩んでたんですよ、みんな。それは彼がです、ね、その会社の中で議事録を共有する、聞いたチームっていうツールがあるんですけど、そこにあの僕たちが1000名以上の会社を取っていくためみたいな、こう、ポエムみたいなのを投稿したんですよね。そしたら、その日から急にその、えー、盛り上がってですね、まずスラックに絵文字ができたんですよ、1K っていう。1000名以上の会社ってことですね。で、1000名以上の会社さんがお手わせてくるとみんなそれに 1K ってつけたりですね、1000名以上のお客さんがこの金ーの褒めてたよって、なんかスラックでまた 1K って文字つけるんですよ。それでこう会社全体として1000名以上のお客さん取るぞっていうふうになっていきました。で、何でしたっけ、優先順位とかでしたっけ
0: そうだね、開発の優先順位とか、そ,こそれがど,こどうインパクトしてきたみたいな
1: 。そうですねやっぱりあのう例えば具体的に言うと、えー、ちっちゃい会社さんだと月の入社が3名とかだったりするんですよね、全然普通に大丈夫でも大手さんだと100人単位でこう入れ替わりがあったりするんで、まあ、そもそもこう概念から違うよねっていうのがあったので。ただ、既存のお客さんに使いにくくしてもいけないなと思ったんですよね。なので、彼らのデフォルトの使い方は変わらずに、まあ、1000名以上のお客さんは必ず導入サポートでカスタマーサクスがつくんで、裏側ちょっといじれば1000名以上でも対応できるような仕組みに切り替えていったりですとか、えー、そうだな、うん、まあ、そ,うでもそんなになんか大きなあれはないですね、ちょっと優先順位を変えたぐらいな感じですかね
0: 。なるほどなるるほほどど CM を今年10月だっけ、ったの8月
1: ぐらいです、ね、8月か、8月
0: か、はい、8月打ったんだけど,、まあ、ど、どういう考えを持ってあの打ったのかなっていうのを、ちょっとみんなに共有できればい、はいはい、あの
1: まず、スマート HR がやってる分野ってです、ね、日本の社会保険とか雇用保険とか、あの会社が従業員さんを雇うときに必ずやらなきゃいけないよっていうジャンルをやってるんですよね、なのであの、本当に対象となるお客さんが全国にいますと、数が多い。でお客さんのところに会いに行きさえすれば受注できるんですよね。受注率がだいたい 45% から 50% ぐらいあります。で、一方でですね、我々みたいなジャンルって、あのそもそも日本だとソフトウェアが存在してなくて、例えば会計ソフトっても40年ぐらい会計ソフトがあるんで、まあ、みんな会計ってなんとなくソフトウェアでやるもんだぞって頭があるんですよ。でも僕らのジャンルだとあの紙、手書き、エクセル、ハンコ、郵送とか、そういうアナログで手法でやるものだとみんな思ってるので、まあ、そもそもソフトウェアでそういうのができるぞという認識がないんですよね。で僕ら知ってもらえさえすればこう、結構な確率で導入していただけるぞと。で、何回も言ってるように、こう我々のジャンルの特性としては、えー、チャーンレートが低くて、えー、単価が低くて対象顧客が多いんで、こう先行逃げ切りと言いますか営業マンが張り付いてリプレイスができないんですよねのでどこよりも早く広めることが大事だと思っていてでちょっと大胆にあのお金を突っ込んでテレビ CM 打ったっていう感
0: じですねなるほど結構株主から見てかなり勇気ある決断だと思ってでも振り返ってみるとすごく正しい決断だなっていう。ありますねあ
1: りがとうございますでも
0: 誰も止めなかったですね
1: 一、はい、<笑>人ぐらいがえマジって言ってたぐらいで<笑>だ、ね、みんな<笑><笑>いいね
0: でもアグレッシブに行くのも正しいと思うそのタイミングでねやっぱりマインドシェアを取っていきたいしそうですね、うんはい、なんかこのジャンルって今スマート HR だと思ってほしいなっていうのはありました、うんうんはい、でそうだねこの規模になってこう感じてる課題ってあります今45人ぐらいで
1: すね45人で、うんはいえー、と課題、そうですね、ちょっと手前味噌なんですけど、課題とさえ、気づけさえすれば大体解決できると思っててですね、気づいてる課題に関しては、全く問題ないと思ってます、ビジネス方面は。で、一方で、気づけてない課題、例えば景気変動がどうだとか、なんかそういうのは、そういうの詳しい人に教えてもらいたいなというふうに思ったりしてます。そうだなでビジネスの方はそは気づいた課題解決できるんですけど、一方、組織のほうはです、ねまあ、そうはいかなくてです、ね、課題だなと思って、これ解決したいと思って、人の心が絡んでいるので、なかなかすぐに解決するのは難しかったりするんですよね。なので、気をつけていることは、あの僕、えー、メンバーとのワンオンはをかなり頻繁にやってるんですよ。先月までは毎月1人30分間やってました、で今月だって人数多くなったんで、2ヶ月に1回に減らしたんですけど、まあ、それでもかなり高い頻度でワンオンやってます。で何やってるかっていうと、普通に雑談をするんですけど、その雑談の中でも、ちっちゃなこう組織の課題みたいなのを見つけたりするんですよね。で放置しておくと大きくなっちゃうんで、ちょっとめんどくさいなと思うことでも、必ずこう小さいうちに解決しに行くっていうのを、すごく心がけてやってます
0: 。ちなみに、その101でそういう組織の課題を引き出す、なんかこう、質問の手法とか、そういうのは、なんかありますあ
1: はいこれ、サイバーエージェントさんの質問をそのままあの真似してるんですけど、あのこの、例えばワン、ワ1ワンが1ヶ月ぶりだったとするとこの1ヶ月の仕事の感じを天気で表すと晴れ、雨、曇り何ですかって言うとすごいいい回答が返ってくるんですね。例えば、快晴ですっていう人もいれば曇りっすねみたいなお曇り、で降水確率どれくらいみたいなうん2割ぐらいですね、傘は持ってかないですみたいなで逆に6割ぐらいです傘持ってきますっていうとあなんかすごい不安があるんだなみたいなのでその,あの降水確率 60% の要因は何ですかって深掘りしていくと結構聞けます。あとはあの上司とあなたの認識の差は何ですかっていう質問も結構よくて、ですねこれがあるとそのマネジメントのギャップみたいなのがすごい見えてくるので、おすすめの2つの質問ですね
0: 。それ素晴らしいですね、はいえー、と宮田さん自身なんですけど、こうじゃあ a r r ロで、えー、まあ未公開だけど、今の ARR までその、その仕事の仕方とか時間の使い方っていうのはどういうふうに変わってきたかっていうのあります
1: 初期はやっぱりあれですね、セールスとカスタマーサクセスを僕がもうバリバリやってましたという感じです。で、徐々に徐々に採用と広報の比率が高くなっていって、最近はもうチームビルディングしかやってない感じですね。チームビルディングと採用っていう感じです、今は。半分ぐらいの時間はメンバーとのコミュニケーションに使ってます。でていうチェリーぐらいが採用。で、残りはあのその時々の広報だったり、資金調達だったり、場合によるかなっていう感じですね。なる
0: ほど。何でしょうあの今の時間の使い方が続くっていうイメージなんですかね
1: もっともしかしたら組織に比重を置いていくかもなと思って
0: てですねや
1: っぱこう1人でできることはすごい限界があるのであのうちの経営のコンセプトとしてはその自立駆動する組織みたいなのをやってるんですよねでなんですが何でしょう人数増えてきたんで一人一人のコミュニケーションもあんまり時間が取れないんですよ正直なのでいかにこう経営のメッセージをシンプルにしてこうメンバーに。えっと、分かりやすく伝えるか、あと効果的に伝えるか、そういうところをすごく意識しながらやってます、それの準備のためにすごい時間をかけたり、実はしていてですね、それで今のところは組織が非常にいい状態だと思ってまして、それを続けられるように、100名、200名ぐらいになっても、スマートエイジャーの組織はいいよねみたいな風通しも良くて、みんなが自律的に動いてる、プロダクトもその結果、すごい良くなっているというような状態にしていきたいなと思ってます。もともと僕、Web ディレクターなんでプロダクト作るの大好きだったんですよね。で、今、でも実はプロダクトへの興味ってほぼなくてですね、っていうとまずいかな、<笑>まずいんですけど、あの何に興味があるかっていうと、プロダクトを作れて、それをお客さんに届けられる組織作りみたいなのがすごい興味があるんですよ。なんで今は、組織が自分のプロダクトと思って、ですね
0: そっちの方にこうにすごい時間をかけたいなと思ってます。組織が自分のプロダクトなんか名言ですね。<笑><で>すか,<笑>なんかいいと思います<笑>。であのどれぐらい時間あるかなえっと多分まだちょっと時間あるのかななんでえっとそうですねやっぱその宮田君はロームの経験がもうない状態でえまあスマート HR を立ち上げたんだけどえと実際そのまあその今後みんなみんなこれからえとスタートアップしようとしてる人たちに実際そのなんか狙っている市場の知識というか経験ってどれぐらい必要なのかどうかっていう話を
1: 、はいえっと、対象となるお客さんの規模によるかなって感じがしますで僕は人事とか全く本当に知らない状態でドッグフーディングしながら学んでたったいう感じなんですね。で対象のお客さんが最初50名未満で設定してたんですよ、そしたら全然結構いけてですね、っていうのが、10名未満の会社さん、大体社長さんが人事、労務やってたんですよねで、50名未満の会社さんでもそんな詳しい人いないんですよ、いろいろ兼任でやってる、何でもやりますみたいな人がいる感じなので、お客さん自身も詳しくないんで、まあ、素人が作ったプロダクトよりも全然便利にできたんですよね。で一方でこれが100名を超えてくるとお客さんがその人事とか労務に詳しい方になってくるんで僕らの知識とか作る仕様だとこれ使えないよみたいなのが結構増えちゃってきたんですよね。でもちろんお客さんの課題から作ってるつもりなんですけど細かいところまで考えきれてないみたいな課題が起きました。で僕たちたまたまこの分野に詳しいプロダクトマネージャーが採用できたんですよね。で今も彼女に完全に仕様の細かいところまで見てもらっているんですが、えっと、対象となる顧客がそのライトユーザーというかそのジャンルそこまで詳しくないよという方だったら全然未経験でもいけると思いますで。一方でお客さんの規模って徐々に上がっていくものだと思うのでそうするとそのジャンルに詳しいこうドメインエキスパートみたいな方を早めのタイミングで入れるのがいいんじゃないかなと思っています。
0: ありがとうございます。えっ、ー、とちょっと時間になったので、今日はあまあ。今回はここまでで宮田さんありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか？これからも不定期ではありますが、面白いエピソードを配信していきたいと思いますので、ぜひ是非広間だ。com にアクセスしてメルマガに登録してください。